0: Stijn. Yes. Welkom, Romario. So, Dank je wel. In Amsterdam. We hebben al even kunnen kunnen praten met elkaar, dus dat uh, belooft heel veel goed voor de voor de chemistry. Hoe is het? Goed, goed. Ik lig hier lekker. Ik voel me uh, <laughs> als een soort diva
1: die zich op de sofa heeft uh, neergevlijd bij de bij de psycholoog. Fijn. Oké, okay, oké. Okay. Het is geen geen gedwongen positie van jou ja, uit. je vroeg mij om er lekker bij te gaan zitten of ja. liggen en. Uh,
0: ik lig er lekker bij. Dus, mooi, uh... mooi. Ja, het is geen therapie sessie hoor, voor de mensen die, uh, die luisteren. Uh, maar ik vind het wel fijn om mijn, uh, mijn gast natuurlijk zo comfortabel mogelijk te maken. En je komt ook ergens vandaan. Dus dat vind ik dan ook heel belangrijk, dat, het gewoon, uh, dat je comfortabel zit. Want je komt zelf uit Breda, zoals ben... je net aangaf. Geboren, getogen. Nee, ik ben in Montfort. Uh,
1: getogen, ge geboren in Utrecht. Kort in de beeld gewoond en het gros van mijn jeugd in uh, Montfort gewoond. Mm -hmm. Klein dorpje, boerendorpje. En dat uh, was nog in de tijd van, van de Zundap-brommers. Uh, en de, de tijd dat de, de eerste of, of de roodbrommetjes uh, net kwamen. stoeren ja. uh, stoer over de of over, over de maïsvelderkrossen. Dat is mijn jeugd. Ik ging naar school in, uh, in Woerden. Wat maar voor school was dat dan? Is het een katholieke school? Nee, een scholengemeenschap. Het uh, ja. is wel interessant dat je het vraagt. Montvoort is een over, overwegend katholiek dorp. Maar er staat ja. ook een gereformeerde of hervormde kerk. En ik zat op een... Denk ik, gereformeerde school. Daar, uh, daar hield de school zich uh, heel veel uh, bezig met bijbelkennis. Ik vond het zelf knijter raar. Ik, ik snapte niet waarom of je al die hoofdstukken uit de bijbel uit je hoofd zou moeten kennen. Het leek me veel logischer dat je begreep waar het, het om ging. Mm. Wat de strekking van het verhaal was. Maar het rijtje stampen, dat was, ik weet niet hoe het nu is in het onderwijs, maar het rijtje stampen met bijbelhoofdstukken, tafels, noem maar op. Uh, dat, dat was toen echt uh, belangrijk.
0: Heb je die vraag ook nooit kunnen stellen? Aan je ouders nee, bijvoorbeeld? Joh. Nee, joh, nee joh. Ik, uh,
1: ik, ik was als jong mens helemaal niet goed in, in staat om vragen te stellen. Mm. Dat, dat vond ik eng, want dan, dan zou dat erop denk ik op kunnen duiden dat ik iets niet zou weten of niet zou begrijpen. Ik vond dat ik ge, geacht werd dingen te begrijpen en ik vond het veel gemakkelijker om gewoon boos te worden. Over de school of boos over dit of boos over dat. Dus vroeger uh, liepen bij mij, ik, ik was echt een binnenvetter. Dingen liepen net zo lang op vragen of, of probleemkwesties. Totdat ik het uh, op ongepaste wijze uitte.
0: Een soort van kortsluiting.
1: Kortsluiting? Mag je dat zo stellen? Ja, ja, ja. ja. En dat, dat werd dan uh, boosheid. Hm. Um, maar ik Maak ik gelijk even een bruggetje naar boosheid. Ik vind nu uh, in de training en coaching die ik vanuit het bedrijf doe, hou ik me heel veel bezig met emoties en gevoelens. En het valt me altijd op dat in sociale context, maar ook in zakelijke context, allerlei emoties uh, heel erg mogen. Hè? Je mag verdrietig zijn als je mm -hmm. als kerel tegenwoordig je verdriet durft te tonen. Nou, jonge, 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 loftuigingen uh, alom, lofprijzingen. Het wordt, meer, het wordt steeds meer normaal gevonden. Dat wordt normaal gevonden. Maar weet ja. degene die een keertje pisslink wordt? Omdat er iets niet lekker uh, loopt. Omdat hij moeite heeft om zijn emoties te duiden. Uh, wat dan ook. Ja. Dus al de, de, de zachte emoties vinden we allemaal prima. Ja. Maar die harde emotie boosheid, die zit nog in het verdomhoekje. Hmm. Dat vind ik dan wel opvallend dat we o zo holistisch proberen te doen, maar uh, uh, niet, niet alle emoties mag je uiten.
0: Hmm. Maar ze, ze heeft dan ook weer niet te maken met het feit dat um, als je verdriet, verdriet hebt, is het vaak niet een aanval naar een andere persoon. Maar als ik boos ben, is het wel een aanval. Nou, dat, dat, dat zou je gauw als aanval uh, kunnen zien, maar
1: ja. boosheid is in mijn beleving, uh, ken, he, heeft twee bronnen of twee voordelen ja. uh, het, het een is uh, een verdedigingsmechanisme hè? Uh -huh. als ik boos ben dan moet je wel een beetje uit de range van mijn vuisten blijven uh -huh. uh, heel uh, primitief gezien en boosheid geeft een enorme kracht uh -huh. uh, het is wel de, de dark side of the force uh, het is wel een, een, een duistere kracht en als je die verkeerd toepast dan vloeit er bloed Hmm. En dus als je je boosheid in, in sociale of zakelijke context toepast, dan, dan kan dat al heel gauw een negatief gevolg hebben. Maar ja. als je daar bewust van bent en je voelt die boosheid, dan kan je die kracht ook op een uh, mooie manier gebruiken. Om, dat geeft je drive, het geeft je power om dingen voor elkaar te krijgen.
0: Kan je mij een voorbeeld hiervan geven over hoe je boosheid kan inzetten om, om, uh, ja, om eigenlijk het juiste te doen? Dus even kijken waar ik dat... Uh, dat
1: is natuurlijk het interessantste als ik een voorbeeld geef van mijzelf. Want dan weet ik echt waar het om gaat. Want bij een ander dan zou ik iemand anders gedrag uh, maar moeten interpreteren. Um, kan
0: ook in de opvoeding een, zijn. Hè?
1: Een, een afgezwakte vorm van boosheid, een, een, een voorloper, is natuurlijk frustratie. Ja. Ik merk in mijn zakelijke processen wel eens frustratie. Ja. Dan kan ik de waan van de dag laten overheersen... en over mijn gevoel heen walsen. Um, gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Dan, 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 voel ik, dan toon ik de boosheid niet. Dan, dan druk ik de boosheid weg. Maar als ik die boosheid aandacht geef... en dan word ik nog gefrustreerder, nog gefrustreerder. Nog gefrustreer. Het komt s'nachts misschien een keertje terug... dat ik er, erg slecht van slaap. En dan, dan denk ik, ja, verrek, hè? ik heb hier iets te pakken. Een gedragspatroon van mezelf... Of een zakelijk proces wat ik nog niet op orde heb. Ja. En daar word ik dan boos om. En initieel merk ik die boosheid naar de ander gericht. Ja. Maar uiteindelijk uh, ben ik gelukkig oud en ervaren genoeg... Om, ...om te merken dat het dan vooral om mij gaat. Zelf, ga. Tenminste, dus he, je... de oorzaak en degene nou. die er iets aan kan doen, dat ben ik. Dus dat, dat, dan dwingt die boosheid die is extern gericht is... Mm -hmm. ...die dwingt mij maar om naar mezelf mm -hmm. te kijken en het probleem op te lossen. Ja. En dan heb ik een enorme hoeveelheid power... Ja. ...want dat probleem is echt huge geworden door al die boosheid.
0: Ah, dus hoe langer je het blijft analyseren... ...hoe meer je tot de conclusie komt dat het, dat het iets van jou zelf is.
1: Ja, en hoe langer ik blijf hangen in analyseren... Ja dan krijgen die draaikolk van de woede, ja. dat wordt steeds groter. Ja. Dus als ik die analyses maar door laat gaan en door laat gaan, kopjes, rondjes draaien in mijn kop, dan wordt het probleem dus steeds groter. En op een gegeven moment heb je dan niet meer de keuze om, om het aan te pakken. Dan moet je wel gaan aanpakken.
0: Klopt.
1: En, maar dat kan dan net te laat zijn, dat je die boosheid echt gaat uiten naar mensen op ja. ongepaste wijze. ja. En uh, dat is een, voor mij ook een leerproces geweest om daar bij tijds bij te zijn. Ja. En dan kan ik nog assertief zijn in plaats van agressief.
0: Hmm. Dat is veel beter. Ja. Zo, hoe ik er nu zo over nadenk, kan ik me ook wel voorstellen dat het ook wel, een, 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 um, wel zelfkennis zelf vereist. Want voor sommigen is het gewoon onmogelijk om die frustratie zo, zo hoog te laten oplopen. Dus je zou voordat je überhaupt zo lang kan analyseren over jouw boosheid, zou je echt wel wat werk moeten verrichten om te kijken hoe je die boosheid ook gewoon bij je zou kunnen houden. Ja, lijkt mij.
1: Ja, ja. Ik zie het vaak bij mensen die we die we begeleiden. Mm -hmm. We doen het liefst outdoor trainingen, nou, okay. daar, daar vindt heel veel in plaats en dan kunnen we de druk op, op deelnemers nog wat extra opbouwen door uh, eigenlijk die hele Maslow piramide van, van uh, genoeg voeding, genoeg slaap, genoeg warmte door elkaar te schudden en de mensen in een enorm oncomfortabel gebied ja. fysiek te brengen waardoor hun... Uh, emotionele oncomfort on ook groot wordt. Ja. En dan krijg je frustratieuiting, verdriet, etc. En dan is het heel aantoonbaar. En dan kunnen we er ook echt iets mee. Dan kunnen we ook echt een gesprek over houden. Dan kan je het ook echt voelen. En als dan vraag aan jonge deelnemers, je, je begint nu te huilen, wat, wat gebeurt er bij je? Dan blijft het vaak stil. En zeggen mensen, dat weet ik niet. Ik voel iets, maar ik heb nooit geleerd om een, een woord te koppelen aan dat gevoel. Ik herken dit gevoel wel uit het verleden. Het gebeurt me vaker. Maar kennelijk vluchten mensen dan voor hun gevoel... en gaan iets anders doen... Uh, of, of vluchten in, in consumptief gedrag bijvoorbeeld. En dan is het gevoel weer even weg. Ja. Mm. Ik vind het echt gaaf als, als mensen door zo'n proces leren om dat gevoel te duiden, om er woorden aan te geven, om het te uiten om, en om het in de toekomst sneller te, te herkennen bij zichzelf. Mm. Dus als je niet weet wat iets is, dan kun je er ook weinig mee. Mm. Ja.
0: Dan wil ik wel vragen, wat voor gezien kom jij zelf? Want je hebt zelf net aangegeven dat jij een, een binnenvetter was, mm -hmm. bent, weet ik niet, was. Mm.
1: Ik kan nog steeds. Nee, ik denk dat ik veel, veel. Nee, ik denk wel dat ik extrovert genoemd kan worden, maar okay. ik kan nog steeds bepaalde dingen binnenhouden. Ja. ja. Nee, ik kom uit een, uh, een veilig gezin. Uh, twee ouders, uh, nooit gescheiden. <coughs> een jonge broertje, een prima school gehad. Ik vertelde net al, uh, gereformeerd opgevoed. Voor, ik vind het achteraf wel fijner, fijn om enige bijbelkennis te hebben. Okay. En of het nou uit de bijbel of uit de Koran komt, dat, dat interesseert me eigenlijk niks. Ik, ik, ik zou het iedereen gunnen om op een bepaald gebied van geloof, daar heb ik nog niet echt over spirituele beleving, maar, maar het geloof, de geschriften, mm -hmm. om daar enige kennis van te hebben, dat, dat geeft je een, in mijn beleving een fijn wereldbeeld. Een
0: verrijking en ik ook, denk ook meer begrip voor de mensen die... Ja, die, dat, uh, die die richtlijnen echt, echt geloven en ook echt naleven, denk ik. Ja,
1: ja, ja, ja. En ik heb eigenlijk pas veel later, want op jonge leeftijd vond ik het geloof eigenlijk al helemaal niks meer. Hoor. Het begin van de puberteit heb ik daar uh, nou, niet afstand van gedaan, maar ik hield me er niet meer mee bezig en ik vertikte het ook nog om met mijn ouders naar de kerk te gaan. Maar ik ben er heel lang tegen het geloof geweest, tegen het dogmatische, de doen wat er in het geschrift staat, die tien geboden klakkeloos opvolgen. Uh, en dan kijk ik wel eens naar met name katholieke mensen die het hele jaar zondigen, of het hele jaar na naar de kerk gaan, dan met carnaval uh, mogen zuipen, alles naaien wat los en vast zit, uh, roken, noem maar op. En daarna dan gaan we weer vroom naar de kerk en dan zeggen we weer, oh, moet je nou eens kijken wat die en die doet. Dus ik, ik had echt een negatieve smaak aan het het geloof overgehouden. En pas later in mijn leven ben ik dingen vanuit de Bijbel gaan interpreteren. Mm -hmm. Hoe, hoe, hoe het ook gezien kan worden. Tot, mm -hmm. tot in het extreme toe hoor. Dat uh, ook uh, de ten hemel opneming van Jezus met veel rook en vlammen. Dat had ook een UFO kunnen zijn. Waarin een marsmannetje stapte die naar boven zou kunnen. Dus ik heb er allerlei varianten op uh, gelezen en, en zelf op bedacht. Maar het is een verrijking. Voor mij in ieder geval. Ja,
0: wat ik hoor is dat, dat, dat jou, je, je, je perspectief van het geloof is ook gewoon veranderd door de gedragingen die je om je heen zag.
1: Ja. Ja, perspectief, duiding, herkenning. Hmm. En, en, en daardoor heb ik het voor mezelf mogelijk gemaakt om. Het, ook wat wat gelezen en en les gehad over over het boeddhisme en over de Koran um, en en daar heb ik ook ingezien dat het eigenlijk is het is één en hetzelfde boek zo'n beetje ja. de strekking van het verhaal is hetzelfde ja. en dat dat is ook waar jij je mee bezighoudt. met ja. verbinding ja. Uh, met omarmen uh, oh, en en loslaten want je kan niet alleen maar blijven verbinden je moet ook loslaten want dan op een gegeven moment heb je klauwen vol met van alles Klopt. en dan kan er niet meer bij ja maar goed, jeugd, ja, veilige jeugd gehad. Um, goed opgevoed door mijn ouders. Wel opgevoed, net de tafelmanier uh, zoals het hoorde in de 70e, 80e jaren. Ja. 90e jaren waren mijn tienerjaren. Toen ben ik me maximaal uh, gaan ontwikkelen. En ik heb me ook echt wel ontwikkeld. Ik, ik heb ook wel ontdekt later, ik was alweer helemaal vergeten dat ik op mijn de rood brommetje door de aula, door de schoolgangen heen ben gereden. Ik wist het al niet eens meer dat ik van die, van die brute puber dingen deed. Ik had op mijn vijftiende, had ik met een paar maten, een autootje gekocht. We een, ja, brommenrijbewijs had je toen nog niet nodig, maar we hadden geen enkel rijbewijs. Lachen, gieren, brullen, een paar dagen. En op een gegeven moment uh, hebben we dat autootje tegen de gevel van de school geparkeerd en zijn uh, hard weggerend. Allemaal dingen waar je nu de krant om zou halen. En ik vond dat toen gewoon onder het kopje kattenkwaad passen. En achteraf, als ik het nu vertel, heb ik ook een glimlach op mijn mond. Ik heb er nog steeds ja. schrik van. Ja. Um, maar ik wist niet dat ik dat... Ik, dat zo, ik, ik was al vergeten dat ik dat soort brute dingen deed. Joh. Dus ik heb daar ook veel puberervaring kunnen, kunnen opdoen. Mm -hmm. um, tegelijkertijd zat ik dus wel in een bepaalde... Beperkte omgeving, een klein boerendorpje, christelijke achtergrond en dan leidde het toe dat ik dacht dat alles wat niet boers en blank en rechtlijnig was, dat dat zeker niet goed was. Dus alles wat afweek en daar heb ik heel lang in mijn leven last van gehad. En andere mensen hebben daardoor weer last van mij gehad. Alles wat afweek, was niet oké. Okay. Je moest echt wel binnen de kleurtjes blijven. Terwijl ik toch stiekem van die, van die, van die bizarre puberstreken uithaalde. Vond ik toch wel intern dat je uh, binnen de lijntjes moest blijven. Maar, je was toen
0: eigenlijk al recalcitrant.
1: Recalcitrant. Vanuit mezelf. Mm -hmm. En voor mijzelf kon ik dat prima goed praten. <laughs> maar... Uh, uh, narcistisch overheersend dominant naar andere mensen bij maatschappijleer werd mij gevraagd wat ik van homofilie vond Nou, ik vond dat die mensen medicatie nodig hadden en anders therapie, want zo had de lieve heren toch niet bedoeld um, dat kon niet, dat was afwijkend de hele klas viel over mij heen de leraar maatschappijleer werd boos um, en, en daarop werd ik weer boos, hè, vanuit het Lang opkoppen. Ja. Ik werd weer boos. Hey, je vraagt me toch om mijn mening. Ja. Die ik krijg een potverdorie. Is ook weer niet goed. Ja. Um, uh, mensen met een, een donkere huidskleur. Er zat een, een donker meisje bij ons in de klas. Maar ik had nog nooit met een donker meisje in de klas gezeten. Ik was er heilig van overtuigd dat hij terug moest naar haar eigen land. Ik vertelde dat, dat ook aan haar vanuit een kinderlijke uh, onnozelheid. Onschuld hmm. zal ik niet zeggen, maar onnozelheid. Meisje in, in tranen en tuiten, de hele klas weer boos op mij. Die, nou, waar gaat het om? Alle negers moeten toch terug naar hun eigen land. Dat hoor je ook wel eens op de televisie. Heel, heel beperkt.
0: Jouw geloof ja. dat het was, uh, was de waarheid. Hè? Dat was mijn waarheid. Wauw. Ja. En nu zit je hier als een compleet andere man. En in die tussentijd ben je ook nog eens in, uh, in Spanje uh, gaan wonen. Waarom ben je überhaupt naar Spanje gegaan?
1: Het avontuur jong zijn. Ik was op uh, zo vroeg mogelijk uh, in dienst gegaan. Toen had je nog de militaire dienstplicht. Mm -hmm. Daar zocht ik ook het avontuur. Ik, ik wilde stoer zijn. Dat zo.
0: kwam toch na Spanje?
1: Nee, 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 nee. Ik ben op mijn zeventiende, geloof ik, uh, mm -hmm. in dienst gegaan. Direct naar de HAVO. En. Um... Toen kwam ik erachter dat ik daar eigenlijk niet goed gedijde. Ik vond het een klein, eng, groen wereldje met al die regeltjes... waar ik me nog zeker niet aan kon conformeren vanuit een bepaalde vrijheidsbehoefte. Daarop ben ik het totaal andersom gaan doen. Ben ik naar Spanje gegaan. Weg van huis, weg uit dat boerendorpje. Ik, ik vond er helemaal niks meer aan. Ik wilde de, de grootsheid, de wijsheid opzoeken... En zo ben ik in Jurette Mark terecht terechtgekomen met uh, ongelimiteerde vrijheid. Mijn geld was er binnen de kortste keren doorheen. Ik had een baantje in een uh, discotheek als propper. En, uh, en later, toen ik het wat serieuzer ging, ging zien als portier. Um, ik had Elke week had ik, had ik salaris nodig. Ik kreeg dat ook niet maandelijks. Maar nou, en de laatste twee dagen kwam ik op de Bonnefoy door van de week. Want ik verbraste alles. Um, ik... ik ik, ik verzande niet in, in, in seks en drugs en rock'n'roll, maar het was er wel allemaal. En ik heb, uh, um, ik, ik heb vrolijk rondgekeken wat de wereld allemaal te bieden had daar. Dus als je een jong mens bent, tenminste ik, vond het daar echt helemaal super.
0: Heb je dus ook niet toegegeven aan verslavingen die zo, uh, nee. zo dichtbij waren?
1: Nee, 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 nee. En wat ik, uh, niet dat overheen pra praat nu, maar wat me net te binnen ja. schoot. Wat ik ook echt geweldig vond. Ik heb daarna, een, een jaar of vijf geleden heb ik nog eens een reunie gehad. Mm -hmm. Met heel veel lui uit Jorette Mar. In Jorette Mar hebben we die reunie gehouden. Daar kwamen we erachter dat de verbinding die we hadden enorm is. Mm -hmm. En zo realiseer ik mij. Als je dus als, als eenling ergens naartoe gaat. Dan heb je heel veel behoefte aan verbinding. Mm -hmm. En kwamen daar allemaal bravoure mensen, mooie mensen ook, jongens en meisjes... ...maar wel mensen die, die een bepaalde daadkracht hadden... ...een bepaalde assertiviteit om, om, uit hun, om hun geboortegrond los te laten. Maar toch voelden zij op een of andere manier die eenzaamheid... ...en die, en die, die noodzaak naar verbinding. Ja. En die was zo sterk, nou wat was dat, 30 jaar later, 35 jaar later... Dat het weer als vanouds was om elkaar te zien... en dat iedereen weer uh, mooie levensverhalen... zonder blad voor de mond met elkaar uh, kon delen. Mm. Um, ik denk dat ik in die periode enorm veel geleerd heb... over sociale omgangsvormen. Er zijn voor elkaar... Uh, ook er niet zijn voor mensen die er ook niet voor jou zijn. Hoe kleed ik me? Uh, hoe, hoe kap ik mijn haar? Hoe kam ik mijn haar? Hoe ga ik om met, met vrouwen? Uh, hoe, hoe ga ik om met vrienden? Een enorm leerzame periode. Dus
0: een ander soort fatsoen... dan dat je vanuit huis hebt meegekregen?
1: Het was geen fatsoen. Want ik, ik, nou, misschien was het wel fatsoen... maar ik interpreteer fatsoen... iets wat je wordt opgelegd of, of aangeleerd. Het was een... een innerlijke reis, mm. zonder dat ik toen... daar op holistische wijze mee bezig ik was. Me van was ja. Maar, maar ik, ik leerde mij aanpassen... en ik leerde omgaan met mensen. Ik, ik leerde sociaal te zijn. Mm. Ja.
0: Gelukkig dat je dat daar hebt geleerd. En toen kwam nou, je terug... Gelukkig,
1: ik was nog niet uitgeleerd
0: hoor. Ik, dat, daar is het begin gemaakt. Ja, maar gelukkig zeggen. dat daar het begin ja. is gemaakt. Ja. En uh, je kwam toen terug naar Nederland... Um, en ja, je vertelde jouw ouders, uh, wat, ik, wat ik dus zo heb gelezen, uh, met tranen in jouw ogen... ...dat jij niet wilde doen wat zij verwachten van jou. Ja, uh, mijn
1: ouders die... Uh, ha, ik, nou, laat ik zo zeggen, ik had mijn ouders het idee gegeven... ...dat ik de hogere zeevaartsschool zou gaan doen. Goede opleiding, uh, op een nette manier de wereld rond, uh, gestructureerd, et cetera... En ik vond het eigenlijk doodeng. Vandaar ja. tranen in mijn ogen. Het was niet omdat ik bang was mijn ouders verdriet te doen. Maar het ja, was okay. een angst om te vertellen wat mijn echte behoefte nou was. Okay. En toen ben ik weer teruggegaan naar Juret. Ben ik daar nog langer gebleven. En die hogere zeevaartsschool gelaten voor wat het was. Ja. En op een gegeven moment kwam ik aan de deur te werken. En toen heb ik uh, ja, logischerwijs uh, een aantal geweldsincidenten gehad. Al dan niet do door mezelf veroorzaakt. En de laatste keer... Toen werd het uh, wat bloederig en dat duurde weer heel lang voordat die, die persoon weer tekenen van leven gaf. En toen dacht ik, ja hé hey, kak, dadelijk ben ik 22, zit ik in een gevangenis hier in Spanje. Daar krijg je al heel gauw aids. Uh, toen hoorde Spanje nog niet bij de Europese gemeenschap, ging anders met mensenrechten om. En ik bleef toch die hang houden naar defensie, ondanks dat ik het jaren daarvoor een klein en groen wereldje vond. En toen ben ik met mijn partner, ik was inmiddels getrouwd met een Spaanse dame, okay. zijn we teruggegaan naar Nederland en uh, ben ik vanuit die enorme zee van vrijheid ben ik naar de KMS, de Koninklijke Militaire School gegaan. Enorme aanpassingsproblemen in het begin om weer terug in het gareel te komen of, of misschien voor het eerst in mijn leven echt in het gareel. En om daar ook in mee te gaan in dat gareel, want ik werd daar opgeleid als onderofficier, maar ook... Als instructeur, en als je instructeur bent, dan word je geacht mee te gaan. Dan wordt je geacht dat gareel waar je zelf in gedwongen wordt ook nou, aan andere mensen op te leggen. Dat was toen wel zo. Inmiddels is het wat anders binnen Defensie, wordt er veel minder opgelegd. Er wordt, worden dingen verwacht van mensen. Mm -hmm. en, en als je daar niet aan voldoet, dan wordt er een gesprek aan, aangegaan wat, wat, wat die persoon en wat, wat jij als Definitie uitdragen dan, dan wel verwacht. Het is dus een stuk vrijer geworden. Maar in die tijd was er nog iets meer cadaverdiscipline. Zoals,
0: zoals ik het hoor, um, lijkt het alsof, je nu, alsof er nu toch nog net wat meer ruimte is om jouw mening te laten, laten gelden. Jouw mening te laten horen, überhaupt. Nou, zeker. Die mening te geven. Zeker,
1: niet, niet alleen je mening. Um, op het moment dat de baas zegt uitvoeren Mars... dan moet het ook uitgevoerd worden. We kunnen niet op het moment dat er uh, op je geschoten wordt... een discussie gaan voeren over het beste plan. Het is dan uh, uitvoeren Mars. Uh, je hebt zo'n spreuk, dekken, dienen, hulzen maken. Uh, mm -hmm. Gewoon gas geven. En alles is beter dan niets doen. Ja. Dus überhaupt actie. Ja. En daar, daar gaan we dan niet over in discussie. Maar daarbuiten... Uh, ...is er veel ruimte voor eigen inbreng... ...vakbekwaamheid vanuit de onderste regionen... ...de, de soldaat-mitrieurschutter... ...of de, de soldaat-pionier... Die, die, ...die pionier die bepaalt hoe er een deur uitgeblazen wordt... ...en dat gaat een officier niet bepalen... ...want die weet er helemaal geen bal vanaf. ...die weet andere dingen... Mm -hmm. ...dus zo'n jongen die dan misschien met pijn en moeite... MBO 2, 3 uh, heeft kunnen volbrengen... ...die gaat dan wel aan een academisch afgestudeerde officier uitleggen dat hij die deur eruit gaat blazen op die en die wijs... en daar heeft die officier vrij weinig over te vertellen. En daar zou het bedrijfsleven een hoop van kunnen leren. Dat proberen we ook in mijn bedrijf, zat, proberen we dat te uiten naar bedrijven. Van joh, stap van je troon af. Wees niet de hotel als directie... maar ga nou eens echt luisteren naar die lui van de werkvloer... wat zij te vertellen hebben. Sterker nog, probeer het eens om door hen te laten bepalen. En dat je als directie, of als militaire officier, aangeeft wat de missie en de visie is. Dit willen we en daarom vinden we dat belangrijk. Je geeft er ook de why bij mm -hmm. en je vertelt wat er op het eind klaar moet zijn, de end state. En dat hele gebied daartussen is de intentie van de militaire leider... om dat vrij te laten aan de vakbekwame mensen... Mm -hmm. En niet dat die leider dat gaat invullen. Want die weet er helemaal niks vanaf. Die is niet vooropgeleid. Dat is niet jouw kwaliteit. Uh, ja. dus, dus dat is wel iets anders dan de kadaverdiscipline uit de jaren 80, begin jaren 90. Ja, dus het
0: gaat meer van manager naar het zijn van een goede leider. Ik zie daar wel echt twee verschillende dingen in namelijk.
1: In het leger heb je eigenlijk geen managers. Je hebt, je nee. je hebt, je hebt leiders mm -hmm. en, en leiderschap. En dat is lange, leiden met een lange en met een korte ei. Want leiding geven is... Soms enorm pijnlijk. Het draait mm. namelijk totaal niet om jou. Je, je, je bent echt de minste. Als je daar bewust van bent. Als je dat zo interpreteert voor jezelf. Ja. En, en, en je, la, je stelt het doel voorop en je stelt je team voorop. En, en ergens achteraan kom jij hobbelen. Maar of jij nou gegeten hebt die dag is helemaal niet relevant. Als de kerels maar gevrijd hebben, genoeg munitie hebben, genoeg geslapen hebben en dat jij je wat moeier voelt, dat is dan even jammer. Hmm. Het gaat om de kerels hmm. en om de opdracht die, uh, die voldaan moet worden.
0: Wat voor, uh, wat voor onderofficier was jij?
1: Als onderofficier was ik uh, extreem rechts. Ik, ik vertelde je al, op, op school had ik. Rechtse denkbeelden. En als onderofficier ook. Ik uh, ging uit van directief leiderschap. Bijzonder Mensen hè? moesten doen wat ik zei. Mensen moesten het uniform aan wat ik zei. Er was heel weinig vrijheid. Um, ik, ik, ik ging hard met de mensen om. Ik betitelde mijzelf in die tijd als uh, streng en rechtvaardig. Nou dat laatste betwijfel ik achteraf gezien. Maar ik was zeker streng. Ik was erg veel eisend van mezelf. En van het team. En ik denk dat dat een hele logische... Voor mij was het een hele logische stap. Anders had ik het niet gedaan. Het is fijn om in het begin van je carrière als leidinggevende... om een directieve aanpak te hebben. Dat geeft veiligheid op korte termijn. Je denkt dat het je veiligheid geeft. Doe je
0: daarmee dat het een gevoel geeft dat je, je positie kan behouden? Ja,
1: het geeft je macht. Aha. Het geeft je geen autoriteit. Aha. En macht is, ...is iets engs... ...en, en autoriteit komt, komt van binnen... ...en, en is meer gedragen... Ja. ...door de mensen met wie je werkt.
0: Dus, dus als ik het goed begrijp... ...is autoriteit iets dat in je zit... ...dat kan je niet per se uitstralen. Je, je kunt het uitstralen... ...maar je kunt het vooral
1: laten zien... Laten mm. zien ...in gedrag... Mm. In, ...in houding... ...in uh, zorgen... ...in verbinden... Mm. ...en macht heeft veel meer... ...met, met onderdrukking te maken... En, en mijn carrière is dus heel erg machtgericht geweest in het begin. Daar is een groeiproces geweest. Op een gegeven moment werd ik instructeur op de militaire academie. Ja. Daar zat ik tussen die, die twee dingen van, van autoriteit uh, en, en macht in. Ik uh, ben sinds een jaar aan een project op de academie verbonden... waar het gaat om sociale veiligheid. Om mensen te laten zien van... Hey, ja zo ben ik ook geweest en nu denk ik er zo over... En um, dan kan ik ook de connectie maken met mensen die nog wat jonger in die groeicurve zitten, wat, wat vroeger in die groeicurve zitten hmm. dan anderen. Ja. En, en hoef ik mensen niet belerend toe te spreken, maar ja, die kerel die... ...iemand afsnout, die kan ik volledig begrijpen... ...want uh, nou, 20 jaar geleden... ...nou, 25 jaar geleden... ...deed ik dat ook en vond ik dat... ...ik volkomen in mijn recht stond om dat te doen... ...en dat dat heel erg nuttig was. Hmm. En ondertussen heb ik geleerd dat er andere wegen zijn. Dus ik kan me makkelijk verbinden met mensen... ...die nog niet verder op hun, hun, in hun groei gekomen zijn... ...en zo kan ik ze helpen om wel verder te komen. Ja. Um, maar, maar daar heeft een... een een groei plaatsgevonden op de academie. Daarna ben ik officier geworden op de militaire academie. En toen ik officier werd, kwam ik bij een eenheid te werken waar je wat meer je best voor moest doen. Die hebben ook een andere kleurbaret en wat andere inwijdingsrituelen en een speciale opleiding om die baret te mogen dragen. En daar was ik weer wat doorgegroeid in mijn uh, minder macht, meer autoriteit en meer vrijheid geven aan de mensen om me heen. Hmm. Waardoor ik daar weer een buitenstaander werd. En toen dacht ik, hey potverdikkie, ik ben altijd een, een insider geweest. Ik ben ja. altijd meegegaan. Ja. Uh, ik ben altijd redelijk mainstream geweest. Rechts, directief. En nu word ik opeens als een rare snuiter beschouwd. Maar dan ben ik helemaal niet gewend, die positie. Ongemakkelijk. Ongemakkelijk. En werd ik beticht van onbekwaamheid, omdat mijn haar lang en geblondeerd was. Mm. En omdat ik me burger op een andere manier kleden. De ja, kerel, daar gaat het toch helemaal niet om? Mm. Het gaat erom hoe ik hier op de zaak presteer, hoe ik met mijn kerels omga. Ja, maar jij vraagt rare dingen van de kerels. Is dat is helemaal niet. Uh, ik doe de dingen anders. Maar de, dat hoeft niet raar te zijn. Uh, het blijkt uh, uitermate effectief te zijn. En dat jij het als raar en dus onbekwaam betitelt... Uh, dat, dat is meer jouw visie erop. Hmm. En dat leverde eigenlijk alleen maar meer frictie op. Die, die, mensen, die mensen binnen die eenheid... die stonden daar op dat moment niet uh, voor open. En toen ging er wel een, uh, een luikje bij me open. Van hé, hey, nu kijken die mensen naar mij... zoals ik vroeger ook naar afwijkers okay. keek. Ja, ja, ja. Ondertussen... Vind ik afwijken het mooiste wat er is en, en stimuleer ik mensen binnen, binnen organisaties om zoveel mogelijk af te wijken. Om het kleurenpalet zo, zo breed, uh, zo kleurig mogelijk te maken. In plaats van dat we alleen uh, zwart en wit mm -hmm. hebben. In die eenheid deed ik ontzettend mijn best om hoge kwaliteit te leveren. En om ook waar te maken dat ik anders mocht zijn. Mm -hmm. Dus hé. Hey, Val me maar aan op mijn uiterlijk voorkomen, maar voorlopig presteer ik beter dan dat, 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 zus en zo. Ik doe het anders, maar kijk naar mijn resultaten, dus val me niet aan op het anders zijn. Dus vond ik wel dat mijn resultaten extreem hoog moesten zijn. Want je nou. hebt wat te bewijzen. Ik moest mij opnieuw gaan bewijzen hmm. als officier in plaats van als onderofficier. Hey, die kerel is omhoog gevallen. Kan die het echt wel? Hij is anders. Hij gedraagt zich anders. Hij past zich niet aan aan de heersende beelden binnen de, de eenheid. Ja. Uh, dus dat leidde bij mij tot, tot overreactie. Ja. Uiteindelijk, <tus> samen met het niet luisteren naar mijn gevoel, daar was ik een kei in geworden. Ik... Uh, pretendeer altijd dat ik 17 jaar mijn best heb gedaan... om een dodelijke motherfucker te worden. En toen kwam ik erachter dat ik mijn innerlijke wereld was vergeten.
0: Is dat niet wat de Defensie, wat de defensie jou gewoon leert? Dat is wat ik
1: dacht dat ik binnen Defensie moest leren.
0: En dat komt niet vanuit Defensie? Of dat komt echt puur vanuit jezelf? Er is
1: volgens mij geen een beleidsnota of reglement... wat zegt van, kerel, jij moet je emotie gaan uitschakelen.
0: Nee, dat, is, dat, 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 dat geloof ik ook wel... Um... Nou, in het kort, ik heb dezelfde opleiding Verenigd Veiligheid gedaan. Fantastische opleiding. Echt fantastische opleiding. Ik wilde zelf uh, uh, commando worden. Uh, een of andere manier is het me niet gelukt, omdat ik, uh, omdat ik geen goede wervelkolom heb. Dus ik heb geen klussen 4 gekregen. Um, dus ik mocht ook niet um, uh, voor de korte commandos aan de slag. Uh, maar ik kan me nog wel heel goed herinneren dat we een keer aan het uh, marcheren waren. Als ik het zo goed uitspreek, mm -hmm. help me daar heel even mee. Marsen, sorry. En... Um, mijn sergeant op dat moment zei, kou is een emotie en die kan je uitschakelen. Um, nou, het is, het is één sergeant die het op dat moment zegt. Ik wil dan niet meteen zeggen dat alle sergeanten dat zo zeggen. Maar op dat moment kreeg ik wel het gevoel van, oké okay, ja, ik kan mijn emoties uitschakelen. Um, en als ik dat zo door blijf horen, het hele traject door, dan kan ik ook echt gaan geloven dat mijn emoties gewoon uitgeschakeld moeten worden. En dat het gewoon helemaal niet belangrijk is.
1: Ja, ja, het is een gezegde inderdaad. Veel gebezigd bij de defensie. Ja. De kou is een emotie, kun je uitschakelen. Ja. Mm, het is op sommige momenten bijzonder effectief om je emoties uit te schakelen. Ja. Als je als commandant met 60 kerels achter je aan... door de bergen aan het verplaatsen bent in de nacht... en je voelt onzekerheid omdat je niet 100 meer weet... of je nog goed zit op de kaart... Uh, het begint te regenen. Uh, je hebt dan de hele dag niet gegeten. Dan is het ook wel fijn als je die honger... of dat zelfmedelijden kunt wegdrukken. Uh, bij gevechtscontact is het ook fijn... om een, een overvloed aan stress of aan angst weg te kunnen drukken. Ja. En daar, daar zijn ook trainingen voor. Er zijn ook mentale... Je wordt ook mentaal getraind uh, binnen Defensie. Daar zijn keurig nette uh, uh, syllabi voor. Die keurig omschrijven schrijven wat er dan... De, ...wat het instructeursgedrag moet zijn... hoe ver de instructeur mag gaan... In, okay. ...in het afknijpen, laten we het zo maar even zeggen... Uh, ...in het... ...toebrengen van, van, van discomfort... En, ...en ook wat de leerdoelen... ...en de vormingsdoelen daarvan zijn... Dat, okay. dat, ...dat is heel netjes... ...en wat er volgens mij... ...in ieder geval in mijn tijd niet was... ...en ik geloof nu nog steeds niet... ...zijn lessen erover van... ...dat het een tijdelijk iets zou moeten zijn... Mm -hmm. ...die emoties en gevoelens niet toelaten... Mm -hmm. En het is als bravoure macho mannetje uh, hartstikke makkelijk om erin te blijven hangen dat je altijd die emoties maar uitschakelt. Mm. In het burgerleven en in het zakenleven is het ook makkelijk om die emoties niet te voelen. Mm -hmm. Als je iemand uh, pijn doet door een contract voor hem weg te kapen, nou, prima dat is toch hartstikke goed gedaan joh. Ja, voelt die, die, die pijn uh, van, van de ander niet? Je bent alleen trots op jezelf als alfa mannetje, als sales tijger.
0: Resultaatgericht.
1: Ja, ja, ja. Um, 40, 50, 60 uur werken voor de baas zonder dat je overuren betaald krijgt. Nou, je ja. voelt je eigen pijn ook niet. Je voelt alleen maar de euforie op het moment dat je je doel bereikt hebt. Of dat je een kleine aai over de bol van de baas krijgt. Dus da daarin, door dat wegdrukken ga je jezelf voorbij lopen. Mm. Ga je voorbij aan je eigen gevoelens. Helder. En je gevoelens is eigenlijk wat je echt bent.
0: Ja, dus in principe zeg je daarmee dat het helemaal niet erg hoeft te zijn om jouw emoties Tijdelijk even te onderdrukken of weg te drukken. Maar uh, er moeten altijd wel weer momenten komen dat je ze zal gaan voelen. Dat, dat je bewust het. bent van het feit dat die emoties er daadwerkelijk ook gewoon zijn. Dat is het. En als we elkaar wijsmaken dat
1: het uh, van belang is... Of, of altijd nuttig is om altijd niet in contact met je gevoelens te zijn... lees, niet in contact met jezelf te zijn. Dus het is altijd oké okay om niet jezelf te zijn. Mm -hmm. En daarmee herken je... Uh, of ontken je een heel groot deel van je eigen bestaan, mm -hmm. van je bestaansrecht ook, um, als je dat blijft ontkennen, dan word je een heel eng mens. Dan, dan word je zo'n zo volger, zo'n consumptieve zuigeling, afhankelijk mm -hmm. van oppervlakkige succesjes. Vervreemd um, van jezelf eigenlijk. Vervreemd van jezelf. Mm -hmm. Ja, dan doe je maar wat, mm -hmm. zonder nog dat je weet waarom, puur voor, voor wat... Wat primitieve dingetjes als een beloningje of een snoepje of, of, of een nieuwe auto. Iets of iets anders. Ja ja. ja, ja. En dat is de uitdaging die veel mensen hebben om weer terug te komen bij wie je nu echt bent. Nou, in mijn geval um, had ik dus zo lang al die balletjes hoog gehouden en mijn eigen emoties ontkend. Dat ik op een bepaalde dag uh, met mijn stoere rode beret op, op het werk was. En al mijn medailles en mijn stoere pak. En ik... Ik weet, er gebeurt iets. Ik denk, ik snapte geen bal van wat er gebeurt. Deur dicht, wegrijden, onderweg naar huis, nog even mijn baas bellen. Ik, heel, ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik voel dat ik naar huis moet. Ik voelde eindelijk iets. En uh, ik ben een half jaar thuisgebleven met de deur op slot en de gordijnen dicht. Af en toe is voor de vorm naar een psychiater of een psycholoog. Voor de vorm. Voor de vorm. Dus met voor de vorm bedoel je ook dat je ze eigenlijk helemaal niet interesseerde. Interesseerde me geen zaak. Nee. Want ik stond nog steeds niet in contact met mijn behoeften, met mijn gevoelens. Ja, dus ook dus... niet het
0: gevoel alsof je het echt daadwerkelijk nodig had om te veranderen.
1: Nee joh, nee, 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 nee. Ik wist niet aan wat er aan de hand was. En ik uh, kwam eigenlijk, het uh, was een soort krijgsgevangene ondervraging bij die psycholoog. Namelijk ja. registratienummer. gek <laughs> veel dieper uh, kwamen we niet uh, met z'n nee. tweeën. Ja. En op een gegeven moment is dat een beetje overgewaaid zo, die, die periode. En kon ik uh, weer aan de slag. Maar om te zeggen dat ik echt verandering had doorgemaakt, niet. Maar het is wel het begin geweest van mijn... Persoonlijke groei. Ik was toen een jaar of 36. Hmm. Uh, ik zie heel veel jonge mensen van nu, die zijn op hun uh, 3,24. Ze al lekker persoonlijk aan het groeien. Nou, chapeau. Uh, ik was een late leerling. Vind je het jammer
0: als je dan kijkt? Nee, naar joh. Okay.
1: Nee, joh. Nee, ik heb een mijn bravoure periode, <laughs> mijn, mijn macho-alfa-mannetje uh, periode geweldig, joh. Je hebt er ook echt van genoten. Ik heb volop van genoten. Vol hmm. Ik zou het. Nou, ik zou het niet zo weer doen. Ik, maar ik zou het wel weer doen, maar ik zou de periode wat, wat korter houden. Ja, die snap ik. Absoluut. Mm. En, uh, en ik zou een volgend leven ook weer voor een bravoure beroep kiezen. Bij, 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 bij een, uh, een arrestatieteam heb ik nooit gezeten. Nou, lijkt me hartstikke leuk, een paar jaartjes. En daarna wil ik weer iets met trainen, coachen, verbinden, vormen uh, gaan doen. Want dat, dat, dat vind ik echt heel mooi. Um, wat ik zeg wou... Uh, ja, toen is wel... In die zogenoemde burn-out periode is wel de, de, de bron geweest van mijn veranderprocessen.
0: Dat is een burn-out denk ik altijd wel. Hè? Eigenlijk, een, 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 uh, eigenlijk is dat het moment dat je tegen iemand kan zeggen met een burn-out... ...he, gefeliciteerd. Dat ja. je een burn-out hebt
1: gekregen. Ja, ik krijg
0: een knal van jas van diegene, want ja, dat, die uh, <laughs> accepteert het niet. <laughs> da, uh... dat, dat snap ik, maar ja. uiteindelijk is het, wel, uh, is het wel, een, een, wel een gift dat je hebt gekregen.
1: Ja, ja niet zo ervaren... En uh, nog steeds uh, als ik eens tegen een vervelend iets of een gedragspatroon uh, aanloop, dan, uh, dan, uh, dan kan het voor mij een gevoel lijken alsof de wereld vergaat. Ik kan dan ook reageren alsof de wereld vergaat.
0: Wat bedoel je precies?
1: Um, als er iets negatiefs gebeurt, ja. dan, dan, dan kan dat in één keer lijken alsof daar nooit een eind aan gaat komen. Mm. En, en als dat ook, ook letterlijk de, het einde van mijn bestaan Betekent. En dan kan ik in een hele korte tijd heel veel emotie, boosheid, angst, verdriet, uiten. Vooral negatieve emotie dus. Blijdschap hoor je me dan niet zeggen. Mm -hmm. En uh, dat, dat, dat maakt mijn gezin ook wel eens mee. En daarna ben ik er ook wel weer vanaf. Mm. En dan, dan pas begint mijn bezinning en mijn, mijn groeimoment weer. Mm. Uh, dus daar, daar ben ik heel extrovert in. Nadat al die negativiteit er eigenlijk uit is. Nou, die, 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 die komt er ook heel extro, extrovert uit. Ja, ja. En, en mijn, mijn groeiproces, daar ben ik dan met mijn partner weer uh, erg extrovert in. Wij houden elkaar voortdurend op de hoogte van, van onze groeiprocessen. Mm -hmm. En daar ben ik hartstikke blij om, want anders dan, dan groei je natuurlijk vreselijk uit elkaar. Mm -hmm. Het geeft helemaal niet als de een linksaf groeit en de ander rechtsaf. Als je dat maar weet van elkaar en, mm -hmm. en respecteert van elkaar. En dan, nog, en dan groei je nog steeds niet uit elkaar, terwijl je wel links en rechtsaf gaat. Maar omdat je het erover hebt en, en elkaars gevoelens weet te waarderen, groei je eigenlijk nog meer naar elkaar toe.
0: Ja, dat, dat geloof ik ook. Ook elkaars behoeftes begrijpt. Dus eigenlijk ja? gewoon je, je, je gedachten gewoon, gewoon kunnen neerleggen bij jouw partner. Of je het nou eens bent met, met elkaar of niet. Dat, dat zocht naar mijn idee ook wel daadwerkelijk voor verbinding. Ja, ja. Hey, maar wie, wie was jij dan als, als, jij, als jij thuis kwam? In jouw jongere, jonge jaar als militair. Kom je dan echt als militair thuis? Of was je gewoon een burger? Jongen, ik kwam... Vaak ook in uniform thuis. De
1: camouflagecreme zat nog in mijn oren. Ik rook nog naar het verblijf te velden. En ik praat uh, altijd wat harder. En, en, en ik praat door mijn neus. Ik gebruik de vakjargon. En uh, doe ik nog steeds wel eens als ik met, 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 met wat maatjes uh, oude koeien uit de sloot ja, haal. Ja, ja. Bij, bij het tweede biertje. Dat is het, dan, toch? Ja, dan gaat toch? iedereen wat harder praten en meer, meer uh, vakjargon uh, en stoere dingen vertellen. Um, Nee, ik was, ik, was, ik was niet Martijn. Ik was de sergeant of de luitenant. Uh, maar uh, ik zo, dacht, werd je, zo werd je ook gezien thuis? Uh, daar heb ik het... Uh, nou, ik heb dadelijk nog een leuk voorbeeld. Uh, zo, zo werd ik ook wel gezien. En met name mijn, mijn huidige partner, we zijn al uh, dik twintig jaar samen... Uh, zag wel wie er diep in mij zat. De, mm. Die zag de eigenlijke schoonheid van mij... Uh, maar die was nog ver verstopt. En die, zat zeker, die was zeker goed gecamoufleerd door het camouflage-uniform.
0: <laughs> letterlijk en fysiek. Ja, of, uh, ja zeg het letterlijk goed. Nee, en letterlijk ruwelijk, fysiek. fysiek, fysiek en, uh, ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: Um, maar ik was zeker niet, uh, niet mezelf. Er was op een gegeven moment een barret-uitreiking... van uh, de 60 man met, met wie mijn eenheid begonnen was. Waren er waren gemiddeld zo'n twintig. Die kregen dan hun rode baret. Hartstikke mooi uh, in, uh, in Oosterbeek, waar de Slag om Arnhem plaatsgevonden had. Er werd publiek uitgenodigd. Er waren helikopters. Uh, met, met een paradropping werden uh, de rode beretten naar beneden gebracht. Mijn club, waar ik trots voor stond. Ik, ik en mijn instructeurs hadden hen opgeleid. Mm -hmm. uh, en, en er was ook een tribune. En ik dacht, nou dat is nou eens leuk. Dan kan mevrouw zien wat voor een werk of ik doe. Dus ik had haar uitgenodigd en zij zat op de tribune. En ik sta daar, zelf al met de rode beret, trots op de club. Ik deel die rode beretten uit aan die jongens. We spuiten bier over ze heen, want dat, dat vinden we dan leuk. Nu, nu denk ik ook van, ja, toch wel, wel een beetje een banaal primitief gebruik. Maar alleen, we vinden dat leuk. Mm -hmm. En het publiek mocht de pupil, de, 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 de nieuwe sol, nieuwbakken soldaat komen omarmen en uh, verwelkomen. Dus de mensen komen van hun tribune af. Mijn partner komt ook... Op me afgelopen. Ik sta daar. Daar staat geen Martijn Meerwijk. Daar staat de luitenant Meerwijk. De luchtmobiele krijger. Ik steek mijn hand met een uitgestrekte arm uit. Ik pak haar hand. Ik zeg hallo. En ik schud haar de hand. Kerel, je eigen vrouw die je niet eens een knuffel geeft. Mm -hmm. Het was niet expres. Ik schrok, ik schrok me kapot. Ik denk, wat doe ik nou joh? Je zat in je rol. Ik was mijn rol. Ja. 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 Ik was een soort, ja, despersonalificatie de, de eigenlijk. Ik, ik was de, het luchtmobiele idool waar ik zelf in geloofde. Angstaanjagend. En, en dat realiseerde ik me toen. En dat is ook weer een stap geweest in mijn groeiproces. Van, hé hey, joh, ik, ik, uh, dat, dat is niet waar. Dat ben ik niet. Ik speel het maar. En zo ben ik weer een stapje verder gekomen bij het minder... ...acteren en het meer zijn van mezelf. Langzaamaan. Langzaamaan,
0: ja. ja. Hey, ik, hoor je, ik hoor je ook een stukje zeggen over, over uh, sociale veiligheid. Um, als het goed is, zijn er ongeveer, ongeveer 70.000 mensen bij de defensie... ...waarvan 6% vrouwen zijn. En uh, nou, ik ben dan ook gaan kijken van oké, okay, waarom is het 6%? Waarom is het niet meer? Waarom is het minder? Maar uiteindelijk willen ze dat het 30% wordt. Uh, maar dat schijnt wel zo te zijn, weet je, het is wel een macho-cultuur. Mm -hmm. Dus uh, de, de manier zoals er naar vrouwen wordt gekeken, hè, kan best wel uh, denigrerend zijn. Het kan best wel denigrerend gesproken worden over vrouwen. En dat is natuurlijk een van de redenen waarom, uh, uh, ja, de, waarom het, de percentage maar op 6% blijft. Hoe zou je die percentage kunnen verhogen?
1: Geen idee, joh. Maar ik ben er, om te beginnen, een voorstander voor van... Om meer div diversiteit binnen defensie te krijgen. En dan heb ik het helemaal niet over welke kleur je huid is. Of, of, of uh, wat voor een... Uh uh, ...seksuele geaardheid, of je hebt of, of misschien of je wel of niet borsten hebt... Ja. ...maar in algehele zin diversiteit. Dus ik zou heel graag zien dat je bij een, een uh, ge gevechtseenheid... Ja. ...met allemaal brute krijgers, <laughs> dat je daar een laffe anarchist bij hebt zitten... Mm. ...en die niks van discipline moet weten. Mm. En als we met alle gevechtsmannen zeggen... ...we moeten dwars door die betonnen muur heen... Mm. ...dat die anarchist zegt van, nou nah, joh, uh, je kunt er ook een laddertje pakken joh waarbij iedereen denkt, ja, oh ja, ja, shit, dat kan ook. En, en een andere lafaard in de ogen van, van de stoere krijgers... die zegt, nee, maar je kunt er ook om het muurtje heen lopen? Ja. Oh ja, shit, dat kan ook. Uh, niet, niet dat, dat, dat uh, militairen altijd maar door muurtjes heen moeten beuken... maar e even spreekwoordelijk uh, ja. of metaforisch gezien... Meer diversiteit, een punker, een anarchist, een lafaard En die moeten moet allemaal in de sectie 3 operationele zaken, gevechtszaken komen. Om daar het, het beeld te verbreden ja. en om verrassend te kunnen optreden. Want we pretenderen bij de Finstie altijd, we gaan de vijand verrassen. Nou, wij gaan de vijand helemaal niet verrassen. Want een beetje vijand heeft onze handboeken gelezen... weet prima hoe we optreden... Ja. en dat we meestal uit hetzelfde vaatje tappen. En we worden nu langs alle kanten aangevallen. Uh, cyberwarfare, uh, het, het publieke domein uh, wordt beïnvloed met, mm. met desinformatie... Uh, er, er gebeurt zoveel en wij zeggen, joh, we gaan verrassend optreden, kom op man, wij, wij zitten nog in de koude oorlog stijl en we hebben geluk gehad in Afghanistan dat die mensen uh, onze tactieken iets wat minder konden doorgronden en dat we veel meer middelen hadden, veel meer high-tech middelen, mm -hmm. maar anders hadden we er ook geen deuk in een pakje boter geslagen, dus we moeten afwijken. Ah, daar heb je hem dan weer. Af, afwijken ja, ja. is goed. Ja. Dus binnen Defensie moeten we ook maximaal gaan afwijken. Uh, pleur op met het uniform, joh. Dat uniform doe je maar lekker aan als je te velden gaat. De rest van de week loop je gewoon in burger. En, en waarom moet je de hele week lopen showen met al die sterren op je schouder, joh? Doe normaal. Dat is toch heel achterhaald? En uh, dat je een uh, stoerdere kleur uh, baret hebt, een rode of een groene, uh, dat is ook hartstikke mooi. En die doe je maar netjes op bij beëdigingen en, en bij borrels waarin je het deftige tenue aantrekt. En dan kun je gelijk even pronken met, me met je medailles, want ja. dat hoort er natuurlijk ook allemaal bij. Ja. Maar uh, durf gewoon eens anders te zijn, joh. Ja. Nou, als je daar alles mee begint, en dat is misschien iets veiliger dan... Uh, te zeggen, joh, laat alle vrouwen, homoseksuelen, et cetera, waar we dan doelgroepen van maken. Doelgroepen maken, heb je de mensen gelijk een stigma gegeven. Dus we gaan dan gelijk al anders kijken. Doe dat nou eens niet. Dan ga nou eens echt afwijken waar het er echt om gaat. De missie, uh, het gevecht voeren of, of weet ik wat, gaat het op een afwijkende manier doen, doen, op deze manier. En dan zal je denk ik vanzelf zien dat er mensen die uh, niet per definitie dwars door die betonnen muur willen gaan... of niet per definitie de hele week door de modder willen kruipen... dat die ook wat meer affiniteit gaan krijgen met defensie. Van, hé, daar kan ik ook terecht. Daar is plek voor mij. En nu gaan we plek maken voor die mensen. Die krijgen speciale werkplekken met een stempel op hun voorhoofd. Mm. En dus wordt de stigmatisatie, de polarisatie... het wordt alleen maar erger.
0: Ja, dus als je, ja, ja die, die, daar kan ik me wel heel goed in vinden. Dus als je, de, uh, als je de diversiteit aanpakt... Echt diversiteit? Aanpakt, dan kan het ook wel effect hebben op de, de intentie waarmee je het werk verricht. Op de mindset? Het ja. gaat ook uh, invloed hebben op je eindproduct. Hmm. Dat gaat veel diverser
1: zijn, veel verrassender, hmm. um, breder of dieper. En dan kan je zelf bepalen wat je daarmee wil. Ja. Dus je moet eerst uh, to shape the battlefield conditions. Ja. Elke operatie begint met shaping the battlefield conditions. Ja. En Intel verzamelen. Laten we nou de battlefield conditions voor diversiteit gaan shapen... door aan onze eigen mindset te werken. Als blanke Arische vent durf ik dit zo te zeggen... Mm -hmm. omdat ik het rendement ervan zie. Maar ik heb ook het andere rendement gezien van toen ik... Als rechtlijnige blanke Ariër opereerde. Ja. Uh, en en dat, dat rendement was er. Maar het was beperkt. Ja. En het was een gemakkelijk rendement. Omdat ik hoefde daar minder mijn best voor te doen. En nu moet ik uit mijn comfortzone komen. Om andere ideeën, andere mensen toe te laten. En dat is wat ik in, in, in mijn huidige werk doe. Dan gaan we voor, voor het effect. En dan zie ik wel wat ik daar zelf allemaal wel niet voor moet afpellen. En hoe, hoe bloot of ik mezelf daar wel niet voor moet geven.
0: Ja, die snap ik. En je doet nu natuurlijk ook nog, uh, je doet nog trainingen voor de Defensie? Of je geeft nog trainingen aan, aan de Defensie?
1: Uh, de, ja, ik, ik help Defensie daar af en toe mee. Maar het is niet mijn core business, maar ik vind nee, het okay. gaaf om te doen. Uh,
0: nee, dat snap ik. Maar wat ik, wat ik dan bedoel is, je bent nog enigszins betrokken. Ja. Dus je ziet nog wel, uh, uh, je krijgt nog het een en ander mee. Ja. Zie je dan ook dat er meer diversiteit is dan in de tijd dat, toen jij onderofficier was? Um...
1: Ik denk dat er meer uh, aandacht voor diversiteit is. Mm. Ik denk zeker bij de gevechtseenheden, waar natuurlijk vooral een, uh, een mannelijke populatie zit, uh, dat, dat daar heel weinig grond nog is voor diversiteit. Okay. Laat staan dat er diversiteit is.
0: Ja. Ja, 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 maar goed, het feit dat het besproken wordt is al een heel mooi punt.
1: Ja, maar we blijven in bespreken. Oh, ja? uh, en er blijven mooie plannen komen. En de minister heeft vorig jaar een keiharde... de minister of de staatssecretaris, weet ik even niet... keiharde opdracht gegeven. Hé, hey, jullie moeten dit en dat gaan bereiken uh -huh. op diversiteit. En de Nederlandse Defensieacademie heeft dat heel serieus opgepakt. Ja. En daar is het ook weer bij gebleven. Het kabbelt nu een beetje voort. Ja. Ik heb daar geloof ik uh, over één of twee weken een gesprekje over... Om, om te kijken hoe we er weer energie in kunnen steken. Okay. Maar hé... Hey, alle commandanten, die, die moeten daarmee aan de slag van de minister. En ze doen het potverdorie helemaal niet. Er
0: mm.
1: zijn andere dingen belangrijker. Oké, okay. dus de nabije operatie, de, 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 de korte termijn... De, de, de waan van de dag overheerst boven de diepe operaties... Ja. En we vinden dan diversiteit, uh, ja, sociaal wenselijk zeggen we wel dat we het er helemaal mee eens zijn. Ja. En elke generaal gaat je vertellen dat er heel veel aan gedaan wordt. Ja. En elke onderofficier die zou zeggen, flikker op joh, doen we niet aan.
0: Ja, het wordt toch niet zo gezien als een prioriteit. Kennelijk. Ja. Hmm. kriebelt het wel eens? Om het uniform weer aan te trekken. Ja,
1: joh, ja joh. ik heb wel slaapeloze nachten als mensen zeggen... Joh, Martijn, je... <laughs> nu, nu niet meer hoor. Ik ben nu 52 en, uh, ja. en, en ik, ik vind dingen nog steeds gaaf. Maar ik, ik heb weinig behoefte meer om, om dagenlang nat op, te, op mijn onderbroek... Door, door het bos te sjouwen en spannende dingen te doen. Ja. Maar uh, in voorbije jaren wel. Um, gelukkig is mijn bedrijf heel erg... Uh, nee, voor de helft gebaseerd op militaire principes. Ja. De andere helft gebaseerd op, op... zeg maar de zachte kracht... die mm -hmm. ik later in mijn leven heb ervaren. En de helft van het team... waar, waar we mee werken... bestaat ook uit militairen of uh, ex-militairen. Dus daar kan ik nog redelijk... Uh, mijn ei in kwijt. En, en af en toe eens... Uh, stoere praat uiten. En, ja. uh, en, en, en ook eens even lekker... Ma macho praat uiten. Prima. Ja. Ja.
0: Ik, heb natuurlijk, uh, ik, heb, ik ben natuurlijk op de website geweest. Ik heb natuurlijk het een en ander bekeken over, jou, uh, uh, over jouw organisatie. Ik mis daar, als ik naar de foto's kijk, mis ik daar die diversiteit waar mm -hmm. jij het zo, zo over hebt.
1: 100% gelijk. Ik heb er mm. ook veel
0: uh, opmerkingen over uh, gekregen. Okay.
1: De foto's die je ziet, dat is het kernteam. Okay. En het kernteam is bewust homogeen, mannelijk panzerwerend, oh, bloeddorstig. Okay. <laughs> uh, <laughs> uh, ja.
0: Het zijn inderdaad allemaal
1: uh, harde, rauwe kerels. Eentje uh, heeft
0: 22 jaar bij de Luchtmobiele brigade gezeten. Ja, dan, ja. Dat zegt al genoeg over uh, wat voor harde ja. kerel dat uh, ja. is geweest. Misschien nog steeds is, weet ik niet.
1: Ja, ja. Hmm. En al die kerels hebben wel als kenmerk dat ze op een bepaald moment in hun leven... Um, de switch hebben moeten maken. van Ik hey, kan niet alleen maar op dat ene been van harde kracht blijven leunen. Dan val ik heel snel om. Ik heb het een paar jaar weten vol te houden. Maar nu wordt het tijd om je, op ja. zoek te gaan naar die zachte kracht... en die combinatie ja. te maken. Dus die diversiteit hebben we wel. De rest van de trainers... De, volgende maand is er een nieuwe website. En daar vind je een boomknuffelaar op. Uh, meer dames op. Maar... Keiharde dames uit de, uit de topsport of, of ja. keiharde dames uit defensie. Ook hele lieve zachte dames die, ja. die van hun leven, hele leven lang al in de coaching training en begeleiding zitten. Dus de, de diversiteit hebben we aan boord en die moeten we ook hebben. Ja. Um, maar voor het kernproduct, ons kernproduct is een leiderschapstraining van 48 uur. Dan word je door kernachtige mannen. Echt begeleid. Ja, ja. ja
0: helder. Nee, ik, ik schrok er ook niet van. Hè. Dat, ik, ik keek ook niet naar de foto en ik dacht, oké, okay, ik mis hier wat. Maar ik hoor jou zo vertellen Bewust. over diversiteit in, ja. bij de Defensie. Wat een fantastisch... Um, 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 uh, wat, ja, wat beter zou zijn voor het doel dat de Defensie uiteindelijk heeft. Maar ik begrijp ook heel goed dat jij het ook gewoon nodig hebt... om zulke uh, personen in te zetten voor uh, hetgeen wat jij wilt, wilt leveren.
1: Afhankelijk van het doel wat we willen bereiken. Ja, ja.
0: precies. Dus ja. Ik, begrijp, ik begrijp het helemaal... Um, Omwille de tijd kunnen we niet heel erg uh, um, lang hebben over leiderschap. Ik heb wel één vraag, die ik, um, een brandende vraag... Welk, en ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Um, want als ik kijk naar mijn eigen jeugd... Um, ik kom niet uit een veilige omgeving. En dat betekent tegelijkertijd ook dat... mijn emoties niet altijd um, ja, juist zijn gereguleerd. Moet het zo zijn dat in, in, om het leger in te willen stappen... Um, je een persoon moet zijn waarbij de emoties niet juist zijn gereguleerd. Dat het een voorwaarde is om het leger in te gaan? Ja, eigenlijk, nou, voorwaarden weet ik niet. Maar dat het je wel veel makkelijker triggert... Om het, om het leger in te gaan als jouw emoties niet juist zijn gereguleerd.
1: Ik kan me er iets bij voorstellen... omdat het leger uh, bekend staat vanwege discipline. Mm -hmm. En of dat nou intrinsieke of extrinsieke discipline is. En als je... Um, met name in je jeugd dingen tekort bent gekomen of te veel van dingen hebt gehad, te veel mee hebt gemaakt. Ja. Dan, dan, dan biedt het leger je daarin wel een fijne, uh, fijne structuur aan. Mm. Er wordt voor je gezorgd. Er wordt ook knijterveel van je verwacht, maar er wordt ook heel veel voor, uh, voor je gezorgd. Het geeft structuur. Um, familiegevoel jullie, familiegevoel, verbinding, één team één taak, hey, dit ja. zijn wij
0: ja.
1: uh, wij hebben een rode beret of wij hebben een groene beret of wij hebben die missie ja. hey, kijk, mijn medailles is ja. um, uiterlijke kenmerken, het, het, het ganggevoel, dat, dat vind je bij Defensie ook heel erg sterk terug ja. en, uh, en dan in, in, in uh, juridische 100% uh, wijze mm. Maar er zit altijd wel een randje aan, aan het ganggevoel waarin je kunt doorschieten. Dus als je met een club van heel veel krachtige mannen zit... of man, mannen die zich op één bepaald vlak heel krachtig hebben ontwikkeld... maar ook dingen tekort zijn gekomen in hun jeugd bijvoorbeeld en elkaar daarom treffen in een bepaalde omgeving... Dan, dan kan je daar ook in exceleren... Mm -hmm. maar je kunt ook buiten je boekje gaan. Mm -hmm. en, en dat gevaar zit er bij Defensie ook in. En da daar staat Defensie ook wel eens in de krant. En mede daarom is sociale veiligheid en diversiteit... ook weer van belang om daar een soort natuurlijke tegenhanger in te, in te vormen. Elkaar daarmee te confronteren voordat het te ver gaat.
0: Ja, en ook om enigszins die eigen waarde gewoon in stand te houden. Dat lijkt mij
1: om het, netje, de net, het nette deel van die waarde in stand te houden. Is dat wat je bedoelt?
0: Ja, nou ja, ik bedoel meer... Kijk, als jouw emoties niet juist gereguleerd zijn... dan heeft het natuurlijk ook effect op jouw zelfbeeld. Op jouw uh, ja. eigenwaarde. Ja. En als ik bijvoorbeeld kijk naar, um, um, naar een secte of een religie... Um, een een secte heeft het van mij nodig dat ik geen eigenwaarde heb. Want als ja. ik een eigenwaarde heb... dan heb ik geen behoefte om me aan te sluiten bij een andere familie. Bij ja. een secte of ja, bij een Onderwerping.
1: Game. Ja,
0: Exact. Um, dus dat is, een, dat is een beetje wat ik bedoel. Ik kan, mij, ik kan mij heel moeilijk voorstellen, en misschien is dat mijn zwart-witte mindset, dat als ik mijn dochter bijvoorbeeld, hè, als ik ervoor zorg samen met haar moeder, dat het een dame is die, waarvan al haar emoties gewoon goed genoeg zijn gereguleerd en ze is emotioneel ontzettend intelligent, dan kan ik me heel moeilijk voorstellen dat, het, dat zij de behoefte heeft om te willen aansluiten bij een, 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 een secte of een religie of ja. in dit geval de defensie. Nou, en dat is ook weer zoiets.
1: Dan, dan zou defensie dus een, uh, een mooiere wereld moeten zijn... Mm. waarin je een aantal mooie waarden uh, terugkomt. En nog steeds die verbinding is prima... en nog steeds die structuur is prima... Ja. Ja. als we dat vanuit uh, bepaalde waarden doen... Uh, daar een bepaalde visie op hebben... waar we, waar we ons allemaal aan kunnen committeren. Mm -hmm. En die visie hoeft niet te zijn... het uitschakelen van mensen. Het ja. kan ook het bijdragen in veiligheid zijn. Ja. Het bijdragen in cyberveiligheid. Het beschermen van de Nederlandse bevolking... tegen desinformatie. Ja. Dat, dat zijn allerlei soft approaches. Maar die zijn ook knijter van belang. Misschien vandaag de dag nog veel belangrijker. Ja. Um, en tegelijkertijd... heb je altijd een bepaald clubje lui nodig... Die er niet voor terugdijen om tegen de kogels in te lopen. Om, de, 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 om die hete ijzers uit het vuur te halen. Dus je hebt elkaar gewoon nodig.
0: Ja, het moet zo, uh, zo in balans blijven. Ja, ja mooi. Hey, ik had het, wat ik zeg, ik had het graag nog even willen hebben over, over leiderschap. Uh, misschien kan je nog wel even kort vertellen wat jij. Um, uh, precies doet met jouw uh, organisatie, krachtzat, uh, wat jouw missie is en wat jouw visie is.
1: Ja, ja. leuk dat je het organisatie noemt. Okay. Um, het is ook een bedrijf, maar het is vooral een organisatie, mm -hmm. die, die bestaat uit organismen. Wat is het verschil? Um, een bedrijf hoeft niet een organisatie te zijn. Ja. Een bedrijf is meestal een organisatie, maar het wordt niet op die manier... Gekoesterd.
0: Okay.
1: Um, er kan heel veel scheiding zijn binnen een bedrijf. Mm -hmm. Of er kan heel veel alleen maar op winst gericht zijn. Um, en een organisatie in mijn beleving um, mm -hmm. bestaat een, uit, uit heel veel organismen die elkaar beïnvloeden. En um, de leider, het leiderschap zorgt er dan voor dat die beïnvloeding positief is. Mm -hmm. en, en dat is wat ik binnenkracht zat. Wil uitdragen. Uh, de meeste ideeën uh, komen ook vanuit het team zelf, vanuit de losse organismen. Die verbinden zich dan met elkaar. En die komen op een bepaalde dag. Hé hey Martijn, moet je nou eens kijken, wij hebben een knijtergoed idee. Mm. Oh, daar schrik ik er weer van. Dit is toch mijn uh, bedrijf? Mm. In plaats van mijn organisatie, mijn bedrijf. En uh, hebben die jongens zomaar iets uh, verzonnen? Wat leuk. Uh, oh, en die hebben dat verzonnen. En ze hebben een teamdagje bedacht. Wat leuk. Um, dus er komt heel veel van, van onderaf en ik hoef alleen maar, en dat is wat, waar leiderschap in mijn beleving dan ook voor staat, de energie te bundelen en te richten en, en te faciliteren dat het er is. Um, en, en dat is wat ik ook voor bedrijven doe. Uh, we, we trainen bedrijven, ja, mensen van bedrijven, op irreguliere wijze, waar, waarin we wat... Uh, ...harde militaire dingen gebruiken... ...die maslow piramide door elkaar schudden... Ja. Um, ...gepast geweld gebruiken om mensen tot bepaalde inzichten te krijgen. Wat is gepast geweld? Gepast geweld, mensen uit hun comfortzone halen... Ja. ...door de veerzone heen naar de learningzone. Okay. Dat is geen proces wat van, van, vanzelf gaat. Um, daar moeten we mensen echt voor uitnodigen... ...mensen in de juiste omstandigheden brengen... En dat is vaak buiten. Ja. Uh, we doen ook binnentrainingen die, die, die daarvoor weer uh, een, een doel hebben. Maar we, we gaan er altijd voor om het harde, dat, dat gepaste geweld... dat moet je, moet je niet echt als fysiek geweld zien, hoor, nee, nee. maar, maar mensen echt de, de guts te geven... om door hun eigen grenzen heen te breken, dat geweld. Uh, en dat, dat combineren we dan met de zachte kracht... Uh, ...inzicht, gevoel... ...jij zegt net men, uh, dat je het soms lastig vindt... ...om op gepaste wijze je gevoel te uiten... ...emotieregulatie... Uh, ...moet je emoties altijd reguleren... ...mag er ook aandacht zijn voor mensen die, die, die dat wel eens moeilijk vinden... ...mag je gewoon eens uit je ster schieten... ...als leidinggevende of, of als werknemer of als teamlid... Uh, ...mag je gewoon eens uh, lachend de telefoon opnemen... Uh, bij een uh, klant. Jongen, jonge, wat is hier nou gebeurd op kantoor? Iedereen die staat uh, hm. te dansen op zijn bureau. Man, man, man. Maar uh, goed, zeg het is: uh, wat yeah. kan ik voor u doen, uh, beste klant? <laughs> hey, durf, durf eens mens te zijn. En ik, ik exagereer het altijd wat. En, uh, en als er maar een klein beetje daarvan werkelijkheid uh, wordt uh, bij een opdrachtgever, dan ben ik er lang blij. Uh, in ieder geval, um, voor opdrachtgevers is het ook soms spannend om met ons in zee te gaan. Want er gaat zeker wat veranderen in je bedrijf. Of het nou goed is voor het bedrijf? Het is altijd goed voor het bedrijf. Is en dat het... zo? Ja, ja, ja. Uh, uh, want de verandering gaat sowieso plaatsvinden als je die onderdrukt ja. of, 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 of afknijpt. Ja. Dan vindt die ook wel plaats. Mm -hmm. uh, of mensen sterven een langzame dood en gaan als een grijze muis hun salaris... Zitten te verdienen bij je. Ja. En doen alsof ze input leveren. Maar zitten gewoon knaken te maken. Mm -hmm. Zonder nog echt van waarde te zijn binnen je bedrijf. Ja, ja, ja. Door onze aanpak um, leren mensen zich weer te gaan verbinden. Mm -hmm. Zich anders te gedragen. Zichzelf te zijn. Ja. En kunnen ze weer maximaal shinen binnen het bedrijf. Ja. En dat is voor... ...leiders of managers die nog niet zo ver zijn... ...redelijk spannend, mm -hmm. want dat verwacht ook wat van, van jouw leiderschap. Als je verkeerd omgaat met die mensen, dan rennen ze heel aan het weg,
0: joh. Ja. ja, die snap ik. Ik weet niet of je nog ruimte hebt voor één vraag die ik even laat wil stellen. Er laat me nog eentje komen. Klappen. Want daarom zei ik, van: is, het, is, is dit de training die, uh, die Krachtsat geeft... ...is dat gunstig voor een bedrijf? Want ik kan me ook wel voorstellen dat ja, het zorgt voor verandering bij de mensen. Maar laat ik zeggen, jij geeft zo'n training bij de organisatie waar ik zit. En uh, nou, ik ben ook onderdeel van die training. Ik krijg zo'n training en het verandert iets intern in mij als persoon. En misschien kom ik er op dat moment achter van... hé, hey, ik deel niet dezelfde visie als het bedrijf. Maar nou, de functie die ik beklede was wel een belangrijke functie.
1: Dan is het geweldig voor jouzelf mm -hmm. en voor het bedrijf... dat je eindelijk tot dat inzicht bent gekomen. Mm, okay. Omdat je anders een saboteur zou zijn van je eigen leven. <laughs> en zonder dat jij of je CEO het zou weten, zou je ook als die grijze muis je eigen bedrijf... of het bedrijf waar, waar je onderdeel van uitmaakt... gaan saboteren. Ja. Je wordt een naar mens. Je gaat slecht om met je medewerkers. Ja, ja. Medewerkers komen in een burn-out. Jij komt in een burn-out. Conflict op conflict. Het wordt één grote teringzooi. Alleen maar omdat jij nog niet geleerd hebt... om in contact te staan met je gevoel en met je behoefte. Ja. Nou, als die behoefte aan, uh, aan bod komt, dat mensen ontslag nemen, um, joh, daar, daar ben ik alleen maar kei trots op. Ja. En beter nu dan over tien jaar, na, na tien jaar te hebben uh, gesaboteerd in een bedrijf. Ja,
0: en dan, kunnen we, dan weer, uh, kunnen we nu meteen weer gaan bouwen.
1: Ja, en zo hou je binnen het bedrijf de juiste mensen over. Ja. En hoef je die. Die mensen die weg zijn gegaan, hoef je ook niet boos op te zijn. Daar moet je trots op zijn, moet je blij zijn dat die zijn weggegaan.
0: Dat ze uiteindelijk, dat ze uiteindelijk hebben verteld hoe ze zich daadwerkelijk voelen ja. bij, bij, bij zo'n zo visie of zo'n organisatie. Ja. Helder. Martijn, ik, uh, ik wil je bedanken. Ik vond het sowieso heel mooi dat je zo open bent geweest over hoe jij was als mens. Weet je hoe je dan vertelt over jouw klasgenootje waarvan uh, jij vond dat zij uh, hier niet hoort. En dat je daar nu gewoon heel anders over denkt. Tenminste, dan, dat mag ik hopen. En Dan ga, ik, ook, dan ga ik ervan vanuit als je zulke, zulke trainingen geeft. En uh, ja, dat geeft me ook weer moed om ook te beseffen... Dat, uh, dat je op elke leeftijd gewoon nog steeds de mogelijkheid hebt om te veranderen. En ja. dat geldt voor iedereen. Uh, waar kunnen mensen jou het beste vinden?
1: Op uh, www.krachtzat.nl, op info.krachtzat.nl. Uh, ...puntnl via de mail. Mm -hmm. En uh, LinkedIn gebruik ik zakelijk uh, echt veel. Ook een Facebook en een Insta-account... ...maar dat is voor mijn doelgroep eigenlijk uh, niet... Uh, Instagram zie ik je ook niet
0: zo heel actief op. Nee, 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 nee. nee. nee, nee. Oké. Okay.
1: LinkedIn, ik probeer twee keer in de week... ...een bijdrage erop te zetten... ...waarvan er eentje iets moet bijdragen aan ja. mensen... ...waarin ik uh, iets nuttige informatie wil meegeven... Ja. En uh, daarnaast uh, is er ook altijd eentje meer op sales uh, en marketing gericht.
0: Dat is ook gewoon nodig in deze tijd. Hé hey Martijn, uh, bedankt. Ook uh, voor het feit dat jij mij uh, toch een ander beeld hebt gegeven van de defensie. Dat was in mijn hoofd natuurlijk ja, best wel uh, negatief... en heel erg gericht op, op drillen, indoctrinatie. Uh, maar er komt veel meer bij kijken. Heel veel positieve dingen en ook voor de, ook voor de mens zelf. Dus ik zou dat zeker wel aanraden voor een, uh, voor een ieder... Om te kijken wat het voor jou zou kunnen doen. Dus dat vind ik een mooie. Dus ik wil je alleen maar bedanken daarvoor. Ja, ook bedankt.
1: En ook uh, bedankt uh, aan de mensen die uh, luisteren. En uh, hopelijk hebben jullie er allemaal iets aan. Uh, als je feedback hebt uh, die je wilt delen. Nou uh, ja, graag kom erop. Ik vind feedback niet altijd leuk. Ik baal er wel eens van. <laughs> maar het heeft een hoog rendement qua uh, leerkurve voor mijzelf. Dus ja. uh, kom maar door.
0: Mooi. Martijn bedankt. Dankjewel.